0: Actualizaciones de la guerra entre Israel y Hamas. Biden visitará Israel mientras que la situación se tensa en las fronteras con Líbano y Jordania. La Copa del Mundo de Fútbol de 2030 se jugará en seis países. Ecuador tiene un nuevo presidente. Corren y buscan al nuevo Speaker of the House del de Parlamento gringo y Taiwán enseña a sus estudiantes de preparatoria a disparar con rifles ante una posible invasión de China. Esto es Perros de Embajada. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. Yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad y me acompaña mi coanfitrión, amigo y perro del alma, recién regresado, Santiago del Castillo. ¿Cómo estás, Santi?
1: ¿Qué tal amigos? Podcast, escuchas aquí bien, emocionado por este nuevo episodio, a darle seguimiento a los acontecimientos mundiales. Sí, y claro. de Su podcast de geopolítica.
0: <ríe> su podcast amigable de geopolítica, digo, estás, como bien comentamos, desde la, desde la semana pasada las cosas se iban a poner pues más críticas y el asunto entre la guerra de Israel y jamás pues se ha estado recrudeciendo. Les traemos de entrada unas actualizaciones. Ha habido mucho movimiento, la verdad, solo traemos creo que, creo, creo que lo más relevante. Eh, algo que te quería también como que traer a colación, Santi, es que el señor, tu amigo, Volodymyr Zelensky, pidió chance de ir a visitar Israel, o sea, como para qué, güey. Pero pues sí le dijeron, lo mandaron a volar, la gente de Israel le dijo, güey, pues ahorita no es, como que no estamos en un momento de que vengas a hacer relaciones públicas, no seas cabrón. No es ¿eh? momento de
1: turistear, cabrón. Sí, güey, o sea,
0: el señor como que pidió para hablar y comentar no sé qué, no sé qué va a comentar. Güey, tienes un país ahí en medio de una guerra, güey, ¿por qué no te vas a trabajar allá, güey, en vez de estar queriendo es, meterte en otras es guerras, güey?
1: A ver, sí, 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 porque lo comentamos, pero es que es eso, tu país también está en guerra, güey, no es como que puedes irte a
0: cualquier lado, ¿no? Sí, güey, no, no. Digo, aparte de que sí está yendo a cualquier lado donde le den chance de ir a platicar y a pedir más feria, pero güey, ahorita está la situación bastante tensa, de hecho, bueno, ahorita vamos a comentar otro, otros, otros titulares, pero no mames, señor, perdón, no es momento de que venga a hacer promoción de, de su situación en, una, en esta crisis, güey, pero bueno... Esa era una. Tenemos otra que la guerra en la franja de Gaza deja más de un millón de desplazado, desplazados palestinos en apenas nueve días de este conflicto, güey. Obviamente Israel luego luego dijo: Quienes no quieran estar ahí, por favor, desplácense para otro lado, abandonen, evacúen Gaza, pero porque esto se va a poner feo. Y estamos hablando de un millón de desplazados. santista cabrón, ¿no?
1: Sí, pues es casi el 40% de la población de, de, este, de, de palestinos. de y no sé si viste que, que lanzaron el comunicado de los israelíes así de, a ver, les ponemos el mapa. De aquí, uh -huh. sálganse, tienen de nueve de la mañana a nueve de la tarde para salirse de aquí. Los que se quedaron ya por brutos, güey. Entonces, pues, o sea, a diferencia de cuando... Eso se llama una guerra, entre comillas, organizada. No quiero excusar a Israel y decir que Israel lo ha hecho todo bien, pero eso es una guerra declarada, no como los yihadistas terroristas uh -huh. este, pues,
0: de jamás, ¿no? sí no, bueno, que es 100% terrorismo es diferente, güey. Aquí sí. digo bueno, Por lo menos hay unas reglas de la guerra que ahorita vamos a comentar que quizás no, no se están cumpliendo cabalmente, pero bueno. Eh, Israel también comentó que aún están 199 personas, 200 casi casi, como mm. rehenes en Gaza. Eh, no sé si viste algo, Santi, también comentaron que... Pero eso creo que no es real esa noticia, es que también ahorita como que hemos estado Hola, teniendo chava. que estar... ¿Mande?
1: La chava, que grabaron, sacaron un video de una chava...
0: Uh -huh. este. También parte que ya, de...
1: Ah, pues, sí, me están atendiendo, fui herida, me están atendiendo, tengo atención médica y todo, pero pues estoy secuestrada.
0: Es que ese es el asunto. Wey.
1: Pero como que hay mucho tema ahí, que como que no se sabe si sí es o no es, ¿no? Una cosa así.
0: Es que también es eso, ¿cómo, veri cómo verificas que sí es? O sea, a menos de que sí salga la mamá diciendo, oiga, tú pues sí es, que ya después creo que me enteré que sí, pero también la situación es que según sacaron el comunicado que jamás había dicho que iba a soltar a todos los rehenes si dejaban de bombardear, ¿no? pero creo que eso no es confirmado, güey, o sea, nada más lo sacaron no, algunos. A ver,
1: güey, es, es el típico, de, ¿no? Les crees o no les crees, cabrón. Imagínate que las dejas de bombardear y dicen, de aquí somos, cabrón. Este, o sea, es, es, el, es el tipo de inteligencia o, o de anuncio que, que no, o sea, ¿cómo, ¿cómo lo puedes tomar en serio, no?
0: Claro, güey. Ahí es cuando tiene sentido el hecho de que haya otras naciones de mediadores, ¿no? Como por ejemplo, no sé cómo tú sabes más. De se eso.
1: supone que para eso están los cascos azules, cabrón, de
0: tu obsoleta
1: <ríe> ONU, pero pues ahorita los cascos azules creo que están replegados en África, güey. O sea, es que
0: también eso no, no, tiene, no se dan abasto de, de, de moverse, de, que La ONU no ha dicho, bueno, no ha dicho que va a meter gente ahí a, a ayuda humanitaria, ¿verdad? Creo que. No,
1: pero creo que tiene que ver con algo que vamos a decir ahorita,
0: entonces. Ah, mucho. ok. Eh, por otro lado, Irán. Advirtió a Israel de que la situación se puede escalar si las agresiones no, no se detienen, ¿no? Como siempre como comentamos en el episodio pasado, Irán sigue atrás de este conflicto, no decimos que lo estaba manejando directamente, pero pues sí hace declaraciones para manipular, quizás está soltando por ahí armitas, algún alguna situación apoyando a los terroristas de Hamas.
1: No, eso, eso sin duda, o sea, ese quizás está de sobra, Michal. Este, <risa> sin, sin duda los está apoyando de una u otra manera, con inteligencia, con armas, lo que tú quieras, ¿no? Pero sí creo yo que, pues Irán cada vez está viendo más involucrado en el conflicto y, y está viendo su oportunidad de que puta, pues ahorita es cuando, cabrón. Sí, sí,
0: ¿no? sí, sí.
1: Y, y además, pues ya ha habido pues, escalas, o sea, ya, ya el, el enfrentamiento ya no está tan focalizado en Gaza, ya empezó a haber temas con, ahí, con Jordania, Ajá. con Lima, etcétera. Entonces sí empieza a ser un tema este, ma, ma, más delicado de, de lo que
0: ya era. Exacto. Y incluyendo más actores que este aquí, por ejemplo, tenemos el que el rey de Jordania, el señor Abdullah II, declara que se negará a aceptar refugiados tras el conflicto entre Israel y Hamas, asegurando que no habrá refugiados en Jordania ni en Egipto. Digo, declaraciones de este señor, no sé qué tanto peso tenga en, en, el, en la política, pero pues ahí como que ya ya, ya vemos de, de dónde jala, ¿no?
1: Pues sí si es esto, es una monarquía, güey. Si el rey dice que no, pues no, bueno, cabrón. El <risa> tema es que todo el mundo se rasga las vestiduras, desde mi perspectiva se rasga las vestiduras y ¡Ah, che rey, es un culero! No no está aceptando a los refugiados, la jalada. Güey, pues es que te das cuenta de lo que lo que genera la aceptar refugiados y la, la crisis humanitaria que pueda generar posterior a eso, güey. Uh -huh. Si de por sí ya todos los campamentos de refugiados palestinos en Jordania previos a este evento son, son puta como la peor cárcel en la humanidad, a, aceptar más, cabrón, le, estás, le estás metiendo el costo económico, el costo humanitario, el costo alimenticio, güey. O sea, no es, no es cualquier tema, ¿no? No, claro, güey. ¿Sí? No sé si alguna vez has visto, has visto los videos de la gente que es promigrante en Estados Unidos, y que le dicen ah ¿tú eres promigrante? Sí, 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 hay que aceptar los migrantes, es un tema humanitario. que no es... Ah, mira, aquí viene Juan Juan tiene, es diabético, aquí están sus medicinas, este, él se puede quedar aquí en tu casa. No, espérate, ¿cómo que en mi casa? Sí, cabrón, entonces ¿dónde los quieres, güey? ¿no? O sea, muy chingón para decir que, 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 que los aceptemos, ¿Para ¿dónde los metemos, cabrón?
0: ¿Dónde los ponemos? Es lo que le, le aplicaban también a, a Nancy Pelosi, que le llevaban a los refugiados a su casa para que los aceptaran sí, sí. los demócratas, ¿no?
1: Ah, órale, güey. <ríe> pues, sí, estar aceptando gente, güey? Pues órale
0: hay que hablar eh, actuales números del bombardeo de Israel en Gaza ha dejado más de mil muertos y 12 mil heridos hasta el momento estos números pues digo no quiero decir que están maquillados pero son los que nos dan los medios yo creo que todavía hay gente abajo de escombros entonces asuntos así no yo creo que los números son mayores sin embargo no hay tal de hecho apenas surgió la noticia que un periodista de creo que fue de, de cuál fue no no fue de reuters bueno, subieron un pinche misilazo y murieron, y los dos sus dos acompañantes pues quedaron heridos de gravedad, ¿no? Entonces está, aparte, difícil reportear ahorita en Gaza, no creo que sean números exactos, pero pues por ahí está más o menos rondando eh, también va, bueno, aquí va ya, ya lo diplomático, resulta que eh, está Anthony Blinken por ahí, el secretario de Estado de Estados Unidos, comentando que Biden va a llegar el día de mañana a visitar Israel y a apoyar el mensaje contra Hamas. Eh, está interesante esa visita, ¿no, Santi? Ah, ¿cómo ves? Pues a ver,
1: es que está interesante por dos cosas, ¿no? Por, por la investidura presidencial del país involucrado
0: uh -huh.
1: y por otra de saber qué estupidez le va a tocar a este güey acerca, ¿no? O sea, de, de, de que llegue Biden y que no sepa ni dónde está y que de repente diga, sí, Kuwait.
0: <risa> güey, ¿ya, ¿ya viste ese video de que el peor enemigo de Biden son las escaleras, güey? Y no mames, sí. puros, puros videos de ese güey tropezando, pobre señor, güey.
1: Es que se, se pasa de lanza.
0: Sí, o sea, pero sí es bastante significativo que al, a nueve días del conflicto el, el presidente de la nación más poderosa del mundo pues vaya a, a visitar este país, ¿no?
1: Sí, sin duda, a ver, eh, o sea, por eso digo que o sea, es interesante el evento por dos temas: por la parte de a ver qué locura hace es este baboso, uh -huh. y la otra es por el tema oficial, la investidura presidencial del país que representa, pues sí, o sea, no es cualquier cosa, cabrón. o sea, es, es es un tema de estar, se está metiendo, eh, pues el presidente del, de lo que, del, de la autora primera potencia del mundo, uh -huh. o que al menos la que se sigue sintiendo como uh -huh. la primera potencia del mundo que ya no lo es pues obviamente eso te, te pone ahí como te he dicho ciertas cosas, ¿no? Entonces,
0: claro, güey. Eh, también, no sé si viste que fue el señor Scholz, el primer ministro de Alemania, también andaba por ahí y se tuvo que... Estaba en el aeropuerto, güey, empezaban a caer los misilazos y tuvo que ponerse pecho a tierra, güey. Porque sí, sí estaban pegando cerca.
1: Sí, esa la entiendo un poco más este, que la de Estados Unidos, uh -huh. por la implicación que, que ello conlleva. Y porque Estados Unidos es... Bueno, al revés, no sé, güey, o sea, es que Estados Unidos es 100% el aliado de Israel, ¿no? Y eh, la Unión Europea, dígase Alemania, pues es aliado de, de Israel, pero pues así como como más... Ellos se venden como más humanitarios, uh -huh. <risa> digámoslo así, ¿no? O
0: sea, uh -huh. como que
1: sí, también pobrecitos este palestinos, <risa> tampoco se tan malo con ellos, güey.
0: Ahorita también la situación, bueno, ahorita lo vamos a comentar, ¿no? En Europa está, está difícil. Pero bueno, ahorita llegamos a esa parte. Estados Unidos anuncia un acuerdo con Israel para la creación de un corredor humanitario para Gaza que podía incluir desarrollar zonas seguras para los civiles, que, que ahorita es muy necesario. La última noticia que tenemos aquí de, de, del evento pero, pues, bueno, por lo menos sale a decir esto a Estados Unidos, que ha estado muy cerca de Israel y del conflicto, creo que el, el que más cerca ha estado, que no ha sido de la región de Medio Oriente, y luego luego mandaron a Blinken, ahorita está llegando Biden, entonces, pues sí, sí le conviene que estén las cosas ahí medio tranquilas a Estados Unidos. Lo que te es, quería... Ajá.
1: Sí, es que justo eso, o sea, es, es intentar pacificar, cabrón, porque están ahorita con, con dos frentes y potencialmente un tercero, cabrón, entonces... Uh -huh. Es, güey, hay que estabilizar todo.
0: Sí, güey. Y digo, bueno, se ve que no tienen otra cosa que hacer estos mandatarios porque, digo, un paréntesis, eh, también me salió una noticia de que eh, Putin fue a visitar a Xi Jinping. Ellos se ve que tenían allí ah, ya sí. una visita de estado preparada, entonces por eso están, seguro están hablando de esto en estos momentos, sí, en supuesto, reuniones. Sí,
1: no, están, o sea, el Xi Jinping está cagado de risa, güey. Y, y el Putin está feliz, cabrón, o sea, está, está rayado.
0: Sí, güey. Entonces, digo, ese son, es una noticia al margen, no tiene nada que ver ahorita con Israel, pero nos habla de dónde están ahorita los principales mandatarios del mundo. Lo que te quer quería comentar, Santi, es que también se activaron varias alertas en países europeos por la posibilidad de ataques terroristas.
1: Bueno, ahorita es cuando tienes que poner en venta todas mis playeras, cabrón. Te acuerdas que la semana pasada te <ríe> dije, güey, que iba a empezar a hacer todo un tema de que células dormidas en todo el mundo o gente que estaba llevando más radicalizada y así. Voy uh -huh. a empezar a hacer estas cosas, güey, vas, perdón, dilo.
0: Digo. Aparte de que eh, posibles ataques terroristas también ha habido obviamente muchas protestas y manifestación en contra de esta guerra, no específicamente a favor de Palestina y cosas así. También estaban saliendo la noticia de que estaban pintando afuera de casas de personas de eh, religión judía, estaban pintando como que marcando para que supieran dónde vivían. Eso sí está de miedo, ¿ver? haciendo reminiscencia a las épocas de la Segunda Guerra Mundial. Ya,
1: ¿no? ya antes de la Segunda Guerra Mundial, wey, sí. cuando les ponían la estrella judía que les ponían Juden, Sí, y los alemanes, ¿no? Y, y es la, lo, lo que, yo, que yo te dije, güey. Esto se, se radicaliza y, como la, la, la por sí, las redes estaban muy candentes, güey. Uh -huh. Por la gente estaba radicalizándose mucho. Y, y, el, y justo el, el, la problemática de esto, que es que es gente que ni siquiera entiende el conflicto y nada más dice, ah sí, ves pues es que como soy de izquierda, tengo que apoyar al chiquito, cabrón, a la uh -huh. minoría, ¿no?
0: Y si sí hay un también.
1: tema antisemita fuerte, de, de, creo que a nivel mundial que está empezando a pasar eso y yo a mí lo que me preocupaba es que esto fuera a escalar y que algún baboso porque siempre hay un baboso güey siempre uh -huh. y sí. este no va a ser el primero ¿eh? créeme a uh -huh. ver compren su player ahorita la próxima semana vamos a hablar de un otro baboso que se le
0: ocurre hacer una estupidez ¿no? y es que exactamente como bien dices ante algún pendejo durante el partido de Bélgica-Suecia de la fecha FIFA que estaba realizando en Bruselas, sucedió un ataque terrorista por un cabrón de Túnez que empezó a abrir fuego en la ciudad durante este partido. Lamentablemente murieron dos personas de Suecia, dos suecos, y hubo un rato donde este cabrón andaba en su motocicleta con, la, con su rifle ahí disparándole a la gente, güey. Y lo pin... sí, y además,
1: lo estaba estremiendo en Facebook, cabrón.
0: O sea. es, ajá, güey. Eso, o sea, la locura en, en, en ese pinche por este cabrón, güey. Y pues no lo detuvieron hasta, creo que... Nueve horas después o algo así, güey. Y lo tuvieron que abatir, obviamente... Porque el señor con un fusil de alto calibre, güey... No
1: y ya toca... Cuando estás así de tocadiscos, cabrón... Y, y que tienes esa, esa cierta... Esa particular noción religiosa de la vida es, güey, mientras más rápido me maten, más rápido llego con mis 40 vírgenes, cabrón,
0: o sea y, y algo así decía, bueno, no me puse a ver los videos, la verdad, pero sí decían que él, sí estaba gritando a la Juag Bar y sugiendo como que cositas de que, ah, pues, el, el, esto es para que, para llegar a mi paraíso, cosas así, ya saben, de, de extremista enfermo, como bien dice Santi güey. y, pues, güey, ojalá Santi no tenga razón esta vez y no sucedan más cosas pero la cosa pinta que Obviamente, por eso también comentaron en Francia que cualquier. Eh, lo que comentábamos igual de la semana pasada de Inglaterra, ¿no? Que si había. Si estaba sondeando. Eh, banderas de Palestina o estabas a favor de Palestina, pues como que sí te podían decir, oye, por favor, en estos momentos no, güey. Y ahora, Creo o sea, que... tranquilo,
1: no, no es un delito, pero tampoco, o sea, no estés de provocador, cabrón. Es que, no, justo es, lo, es, es la, lo que yo lo que yo diría que eso es lo que, lo que tiene que suceder, güey. O sea, es, a ver, no es delito, güey, no te estoy prohibiendo que lo levantes, güey, no, no te estoy diciendo que, que no. Eh, Ejerzas tu libertad de expresión y que digas que estás del lado de Palestina, ¿no? Pero, o de Israel en su caso, cabrón. Pero tampoco estés de provocador, güey. ¿no? Nadie gana nada si tú estás chingando y jodiendo gente, cabrón. Y el tema es eso, güey, que es, que es bien fácil ahorita burlarse de los, de los judíos, güey, burlarse de los palestinos. Este, a ver, es, los ánimos siguen muy candentes, güey. Y este muy tema, bien. este tema no es como, a ver, el de, el de Ucrania, pues. Eh, estuvo de moda un rato, cabrón, pero eso, y te, te acuerdas que también lo platicamos, güey, va a pasar como acá en México, ¿no? Que, ah, pues se mataron a un güey más, ah, pues seguro el narco, güey, como que ya estamos medio acostumbrados a la violencia, ¿no? Sí. El tema de Ucrania y, y, y Rusia, pues sí, llegó el punto en el que nos acostumbramos y, ah, pues otra vez Ucrania, ¿no? ¿Qué pasó con Ucrania? Pero el, el, el conflicto palestino-israelí, eh, o a más israelí, y que se está llevando de calle a los palestinos, eh. Yo creo que es más candente que eso, sí. porque independientemente de la cantidad de muertes que haya o las barbaries que hagan, eh, como está el tema religioso de por medio, uh -huh. se vuelve un, un tema que pues ya llevamos 3.000 años peleándonos por religión.
0: Sí, o sea, como bien dices, el tema religioso pues se extiende a todo el mundo. Antes uh -huh. el tema ruso Bueno, no antes. El tema ruso Cruz ucraniano, pues estaba enfocado en esa zona, ¿no? Aquí sí involucra toda una población que está dispersa por todo el mundo, güey. Y obviamente esto, pues los ánimos, se toman bandos, se pueden tomar bandos, no decimos que esté bien, no decimos que esté mal, pero pues sí puede generar este tipo de violencia. Eh, por otro lado, el Pentágono anuncia que dos mil soldados han sido puestos en alerta para poder responder rápidamente a la cambiante situación de seguridad en Medio Oriente. Igualmente se prolongó la estadía del portaaviones Gerald Ford, el USS Gerald Ford, en la región, porque se ve que esto va para, para un rato más, güey. O sea, se está, esto creo que nada más va en, a, en aumento. En bien, hace, no sé si hacen bien, pero pues como, es, como avisaron los gringos, se mantienen ahí atentos a cualquier situación, ¿no? Eh, por otro lado... Eh, recientemente las fuerzas de defensa isra de Israel están empezando a bombardear objetivos terroristas de Hezbollah en Líbano. Y pues bien, lo decías, Santi, que ya se viene otro, otro frente, un tercer frente. Güey. Y,
1: y, y el tema de Hezbollah es que pues, Hezbollah había estado medio pasivo, entre comillas, ¿no? no o sea, no necesariamente. De, diciendo la Israel, no, yo, yo no fui, güey, a mí no me pegues. Uh -huh. O sea, sí, sí metiéndose ahí al quita diciendo groserías. y dijéramos, <ríe> ¿No, ¿Te, no sé, te acuerdas que te hablaba que lo, las naciones, y las, las, las organizaciones, los gobiernos se comportan como personas, güey? Este, y que en base a eso se hace toda una teoría política internacional. El tema es eso, ¿no? Hezbollah le estaba mentando a la madre Israel, pero nada más le estaba gritando, ¿no? Uh -huh. eh, y aquí, pues, parece ser que Israel ya se cansó de que le estén gritando y entonces no estate quieto de manera de bofetada sí, eh, el tema es que pues Hezbollah no es el típico niño al que abuleas y que se queda o sea, y que lo puedes seguir boleando o Hezbollah le pegas y, te, y te la regresa, Bien, regresa entonces eh. pues a ver qué
0: pues eh, otro, no, otra noticia la ministra del interior de, Alem, de Alemania Nancy Faisal ha afirmado que las autoridades alemanes emplearán todos los medios legales para deportar a gente partidaria a los terroristas de Hamas lo que comentábamos que Europa está en alerta máxima en cuanto a este asunto, pues digo, prefieren ser más precavidos y pecar de precavidos al hacer estas, al promover estas políticas, pero pues, no quieres otra situación como la recién sucedida en Bruselas, ¿no? Eh, ¿Algo comentar acerca de eso, Santi? No, digo, nada más es como... que
1: es, eh, Justo el tema, o sea, es el, el
0: tema, el tema de,
1: de que es jamás, ¿no? O sea, no, no, no es Palestina, uh -huh. es, es, es un conflicto israelí, jamás entonces pues y, y obviamente jamás no solamente está activo en Palestina ¿no? o en Israel está, tiene sus células, que muchas veces son células dormidas sobre todo en Europa y el norte de África uh -huh. eh, a sí, ver, sí. pues justo también estaba viendo yo que hay acá de agarrar a un a un, este, pues a un loco ahí en, en Italia que de repente se le botó la canica y salió con un cuchillo y con un chaleco este, que se presumía que traía bombas en el chaleco uh -huh. eh, a gritar todo el tema de Palestina Afortunadamente lo agarraron antes que pasara algo más, cabrón, pero pues es, son células dormidas, güey. Eh.
0: Bueno, también pasó lo del güey en Francia, ¿no? Wey? Que esa, creo que fue luego, luego del que inició el conflicto. Un cabrón con cuchillos mató a una persona, güey. Y no, ahí no creo que sean células, sino más bien es gente loca que pues, quiere tomar partido y cree que no sé qué cree, güey. Ya, ya ni sé qué, qué, qué conjeturar. <risa>
1: Hay una película que sale Guy Pierce y Don, Don la verdad sí que no hemos hablado de, de películas ya en un rato. <risa> pero se llama... Y que El Don chill es un undercover en una, en una célula terrorista. Uh
0: -huh.
1: eh, cómo se, se llama El
0: traidor. Trader. Okay. Trader. ¿No lo has visto? No, no lo he visto.
1: Muy buena, güey. El chiste es que él, él, él es... O sea, él es un... Alguien de inteligencia que está en on the on the Undercover, en una célula terrorista.
0: no oh, ok.
1: Pero el, el tema es que matan al único güey que sabía que él era, que, le, que él era, este pues de inteligencia, güey. Ajá. Uh -huh. Y entonces, eh, pues empiezan a, a organizar los ataques terroristas en los que él tiene que involucrarse, pero el güey entra en un pedo moral de que, puta, pues es que, o sea, para que me crean, tengo que hacer cosas muy de la fruta, güey. Sí, güey. Y, y, y entonces empieza un tema de persecución así y, y al final digo ya ni no platico para para que la veas y, y que todos los que nos escuchan la vean está muy buena para además es justo este tema agua porque es un tema eh, de árabes no uh -huh. conta de occidente. Eh, y son células, y te explican perfecto el sentimiento anti y el y el sentimiento eh, musulmán de opresión, ¿no? De que nos han oprimido, nos tienen tir O sea, si Yemen ahorita está tirado de la mierda, es porque nos oprimieron, no fue por uh -huh. nuestra culpa, ¿no? Y ese es parte de todo esto que está pasando, cabrón. ¿no?
0: Y que, que esa es una de las cosas que están diciendo ahorita con la última noticia que vamos a comentar, y es que sucedió hace unas cuatro horas más o menos el ataque a un hospital al hospital Alali. Al-Ali, yo creo que se llama, que es un hospital cristiano que estaba lleno de civiles en Gaza y parece ser que cayó un misil. Se, se especula que hasta 500 muertos. Ahora, luego, luego, pues saltaron, ya saben, las redes sociales, Twitter, ahora conocido como X, saltaban a decir que fue ataque de Israel, güey. Y, y pues todo el mundo pensamos eso, güey. Pues obviamente es un ataque un, a un a una zona de Gaza, pero pues un hospital, cabrón, que aparte estaba sirviendo de refugio para civiles. Güey. Entonces, pues algo sí realmente catastrófico, incluso ya llegando en crimen de guerra, pero hay algo que no cuadra. Y aquí, no, otra vez, no tomamos partido en esta situación, pero hay algo que no cuadra. Si sabes que mañana va a llegar el presidente del, de Estados Unidos, tu aliado, más, tu aliado principal y más poderoso, no haces esto, güey. Entonces, ya después se empezaron a surgir teorías que quizás había sido un misil de los de, de, eh, lanzado por Hamas... que había, bueno, que había fallado y se había caído ahí, güey. Ahora la, la explosión está muy cabrona, muy impresionante. No sé tú qué has visto ahorita, Santi, te digo, esto es muy nuevo.
1: Oh, oh, sí, justo, ahora tiene, como bien dices, no tiene cuatro horas, y justo lo que mencionas es eso, ¿no? Que ahorita está la incertidumbre de a ver quién fue quién, el que el verdadero responsable. El tema es que saber el verdadero responsable de eso es muy complejo, cabrón, porque pues, o sea, los unos se van a echar la culpa a los otros, cabrón. Sí, eh, y si fueron los israelíes, les conviene echarle la culpa a los otros, porque yo ya ves si sí, la cagamos, cabrón. Este eh, di que fueron los otros, ¿no? Uh -huh. y, y, y viceversa. Eh, está brutal. Eh, es un hospital, además, cabrón, porque además, justo después de eso, o sea, esto fue hace cuatro horas, güey, uh -huh. pero hace como una hora pasó el tema de, de que la ONU confirmó. Uh -huh. Que eh, Israel, y, y así los, es confirmación, que Israel lanzó un ataque eh, a una ruta de, de, de escape de Palestina, de, de, de refugiados, güey. Y eso ya está confirmado por la ONU, güey, si ya no es de que te eche la culpa, uh -huh. este, a ver quién fue y así, güey. Entonces, a ver, y te lo dije yo, ¿no? Desde, desde la, la, la versión pasada, a mí sí me entró un conflicto moral de, de, de que yo siempre había sido pro-Palestina y que ahora con este tema de, de jamás que había atacado de manera carnicera a Israel estaba en un conflicto moral eh, digamos que yo ya estoy en un punto muchísimo más neutral ¿no? después de hacer un análisis muchísimo más completo de todo lo que está pasando si sí te puedo decir que ya este o sea yo sigo apoyando la causa palestina la, y, y más que un tema de apoyar la, la, la causa palestina es apoyar la solución de dos estados o sea uh -huh. Israel y Palestina cada quien tiene su país pero, pero sí, wey, Israel también se está pasando de lanza, es, y yo sabía lo dije, wey, Israel se va a pasar de lanza, Te va, va a valer
0: que eso y va a empezar a misilear a lo bruto y cierto ahora, eh, no sé si viste estos videos wey, que han estado circulando, que son incluso hechos por los partidarios de Hamas donde estos güeyes sacan tubos que estaban usando para agua, los desentierran y los empiezan a cortar para hacer misiles, cabrón entonces, pues, güey, esos misiles no creo que sean los que estén, los que tengan el, la mejor, ¿cómo se dice? Pues calidad, güey. Uh -huh. y, obvi y obviamente, esta situación, y digo, no, es, han surgido varios videos que demuestran cómo y análisis, ya saben, de la gente en redes sociales. Como bien dice Santi, no sabemos al 100%, esta cosa no se puede saber. Pero yo creo que sí fue un error de, de, de misiles de Hamas, güey.
1: Puede ser, o sea. La, 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 ahí te metes en el tema de la procedencia de las armas que tiene jamás, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues muchas serán de muy buena calidad, que, que estaban llegando a Ucrania y que, que quién sabe por qué no llegaron a Ucrania y terminaron allá y así. Por también, ¿cuántas armas no, no, no las han desenterrado desde el, los 40, cabrón? 50, bien, así bien. que ya. Esta sí medio funciona. Ay, mándala, este cabrón te cobra 50 baros para que la arregle te la regla de poca bola, ¿no? <risa> este, pues sí, este. No necesariamente es que todas las armas tengan la mejor calidad del mundo
0: Ah, pero bueno, eso es hasta ahorita ah, Bueno, también comentábamos antes de entrar aquí Que eh, el Consejo de Seguridad de la ONU Hicieron votación sobre el alto al fuego Y de 15 países del Consejo Los que votaron en contra Francia, Reino Unido, Japón y Estados Unidos Ah, cray. Y a favor de un alto al fuego, China, Rusia, Emiratos Árabes Unidos, obviamente todos de los BRICS, y Gabón y Mozambique, la abstención, Brasil, Ecuador, Albania, Malta y Suiza. A ver, ¿cómo que no quieren un alto al fuego estos países? Güey? Doble moral. ¿no? <ríe> dime,
1: si, dime si eso no es doble moral,
0: cabrón. Es... Ay, cabrón, qué pedo. Che. Pues sí. Sí, es, güey. O sea, sí queremos, vamos a visitar a los pobrecitos y todo, pero no hacemos una resolución para que se detenga esta barbarie, ¿no? Sí,
1: ese, justo el problema es ese. <ríe> y el problema es esa doble moral de, sí, este, a ver, nosotros apoyamos a los palestinos, tienen sí, no una causa justificada, eh, pero en este conflicto de Israel contra Hamas, estamos del lado de Israel, ¿no? Dicen, güey, pues hay un alto al fuego, ya entran los cascos azules, entra la ONU, a ver si sirve de algo, no va a ser de nada. Pero pues ya dejas de bombardear gente a diestra y acá de los dos lados. Y aún así no, pues entonces si te hace decir, ¿verdad? como que no están funcionando muy bien estos güeyes. Que...
0: Pero bueno. Eh, eso sería todo de parte de la guerra de Israel jamás. No sé si tengamos otro dato. Creo que no es antigüedad. Nada más era todo esto. Digo.
1: Pues es era... lo que ha pasado en los últimos días, ¿no? Pues,
0: sí. <ríe> los últimos días, pero obvia obviamente esto no se va a detener. Esto va a seguir y puede escalar a, a cosas mayores, como ya comentamos. ¿eh? Cisjordania se está poniendo salvaje, Hezbollah por otro lado. Egipto también es otra situación que no 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 han, no han abierto ese corredor humanitario. Hasta lo han pedido, pero no se ha abierto completamente, entonces...
1: No creo que lo vayan a abrir pronto, güey. Justo por ese tema, cabrón. Es, Egipto está en la encrucijada total de... Eh. Este, depende un poco de Israel, pero mis amigos árabes, pero uh, ay, ya, ya, mejor, llévense bien, amiguitos.
0: Sí, güey. Ah, pero bueno, cualquier cosa, yo creo que vamos a seguir altando y vamos a pasar a otras noticias para no atiborrarnos y sentirnos completamente mal de este asunto. Santi, una noticia que se nos pasó la semana pasada, porque varias razones, es que Marruecos, España y Portugal albergarán la Copa Mundial de 2030. De igual manera, se confirma que los primeros tres partidos se disputarán en Argentina, Paraguay y Uruguay para conmemorar el 100 aniversario del torneo. Arabia Saudita también se postuló para ser sede en 2034.
1: Así ah, también tam en Novesca. Oh.
0: <ríe> pues, es, pues no sabían, güey. Pues. También la FIFA anuncia que para 2034 los postulantes solo serán de los continentes asiáticos o Oceanía. Se habla de Australia o Nueva Zelanda. El torneo se llevará a cabo de junio a julio de 2030 con 104 partidos a disputar. Santi, tú como jugador de fútbol, güey, que te toque viajar a, a tres países diferentes y estar dando al 100 de rendimiento, cabrón, está difícil, ¿no? Qué,
1: qué bueno que hagas la aclaración, porque yo así como que de jugador de fútbol no mucho, cabrón, pero... <risa> este, no, a ver, este es el peor error. De, es que Infantino llegó, cabrón, y quiso... No sé, ya la FIFA ya es una puerta, ya, no, ya es, es un pinche chiste andando, güey, o sea, en seis países y además cruzando el continente, güey, o sea, cruzando sí. el Atlántico, güey, o sea, no, no, no es como que lo hagas aquí de, ah, pues sí, güey, como, como bien, ¿no?, de España y Marruecos, pues están ahí juntitos, cabrón, o sea, al rato vamos a tener un mundial en el que, pues, cada, ya más, cada país va a ser local, güey, ¿sabes?, este, sí, güey. partidos de local los juegas en México y los de visita los juegas en Corea sí. y el otro partido toca en Rusia y así, güey, Entonces, cabrón, hecho tantas ganas porque a pesar de que nada más van a ser los, los partidos inaugurales, entre comillas pues, cabrón, imagínate que tú eres uno de esos países que sí te tocó estar ahí en Uruguay, cabrón, ¿no? Uh -huh. y que el, tu siguiente toca en Marruecos y el siguiente en España y si pasas, pues entonces te toca en Portugal, nada más, a ver por tema migratorio, uh -huh. ha habido jugadores de, 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 que no han podido ir a, a mundiales, güey, uh -huh. principalmente en los de Estados Unidos, por temas migratorios
0: On, o sea, ¿cómo lo haces, güey? Sí, güey, esto ¿Cómo eh, controlas es... esa parte, cabrón? No, y logísticamente, güey, qué hueva el que tenga que ser... O sea, organizar todo este desmadre, güey. Obviamente, poner de acuerdo a tres países que es el mundial que vamos a tener próximamente de Estados Unidos, Canadá, México, pues, acá aparte estamos aquí al lado, güey, pues, en teoría es más fácil. Pero, güey, como bien dices, güey, en otro continente organizar... Si, se de, si no llegan los aviones, güey, si este güey está cansado, si el pinche... Un jugador está ebrio y no llega el otro día, güey, no sé, güey, tantas cosas que pueden pasar. Y esto es pura política, güey, no tiene nada que ver con el deporte, güey. Eso ya es, ya es lo que yo estoy oh, viendo, güey.
1: justo el tema es ese, ¿no? Porque creo que Paraguay estaba diciendo, oye, güey, pero yo también estaba dentro de ese proceso, este, ¿por qué no me incluiste a mí en tu en, en, en tu inauguración de los 100 años?
0: Uh
1: -huh. O sea, aún, <risa> digo, yo entiendo por qué Paraguay no, ¿verdad? Pero no lo voy a decir en voz alta, pero sí, es una jalada, güey. De hecho, yo creo que esto va a terminar revisándose y en algún punto van a decir, ah, ¿saben qué? sí la cagamos, güey. No va a ser así, güey.
0: Ojalá, güey, porque si sí, no, no, no... va a no.
1: Una, es una jalada, jamón. Verdaderamente es una grosería, güey.
0: Bueno, también en el asunto de, güey, eh, eh, luego es muy caro para un solo país organizado un mundial. Eso podría haber sido como la, el pretexto, ¿no crees? Sí,
1: y, y eso lo entiendo, y eso puede estar bien. A ver, Marruecos, Portugal y España no, no me hace tan poco sentido. Marruecos ya va intentando, lleva va mandando su... Su, su candidatura desde el 94, güey. A la madre. Ellos, cada mundial desde el 94, ponen su candidatura. O sea, ellos están chinguejones que quieren <ríe> ser del mundial. Como les fue muy bien en el mundial pasado, güey.
0: Sí, es lo que te Como decíamos. que ya
1: les dijeron, oye, güey, como que, pues, güey, si sí, hay que pelarlos, ¿no, cabrón? <ríe> sí, Pero, pues, al mismo tiempo te estás metiendo un país que es, es africano, pero es no, norteafricano, que tiene conflictos, este, que trae el, todo el tema ahí de, de del Sahara Occidental que no está uh -huh. reconocido. O sea, no es, no es un tema sencillo. Y además, pues yo no creo que Barruecos tenga la infraestructura, estilo Qatar o Rusia, eh, para hacer un mundial a, ese, a esa escala, güey. Entonces, si tu solución es esa, pues adelante, ¿no? Hasta sí. ahí. Hasta ahí voy bien, ¿no? Sí. Pero ya mandarlo también a América, güey. Dices, cabrón, ¿a qué juegas?
0: Pues sí, <risa> Pues bueno, esperemos a ver qué pasa. Digo, esto todavía de cuelga siete años, pero pues, güey. Ah. ¿Cómo que les gusta hacerla de todos? Santi, Daniel Novoa, virtual presidente de Ecuador. Con el 90.23% de los votos escrutados, este señor Novoa, de la Alianza Democrática Nacional, ADN, obtuvo 52.29% de los votos frente al 47.71% de Luisa González, candidata de Revolución Ciudadana, el movimiento político que lidera el expresidente Rafael Correa. Alrededor de 13.4 millones de cuatro años fueron convocados a las urnas para escoger al sucesor del actual presidente, el conservador Guillermo Lazo, y completar el periodo 2021 a 2025, que el gobernante Guillermo Lazo no culminará al haber aplicado en mayo el mecanismo llamado de la muerte cruzada está muy, muy dramático su, sí, sí, sí. Su, este mecanismo pero bueno, Lazo optó por dejar el cargo antes de tiempo y forzar este proceso electoral extraordinario al disolver la Asamblea Nacional, o sea el Parlamento controlada por la oposición que lideraba el, corre, el correísmo o sea la gente allegada al expresidente Rafael Correa eh, cuando ésta se prestaba a votar su destitución como paso final de un juicio político donde se le acusaba de presunto peculado malversación de fondos cargo que él obviamente rechaza. Entonces se llevaron a estas eh, elecciones anticipadas y Novoa, este joven de 35 años, estaba diciendo señor joven de 35 años, está más burro que nosotros, cabrón. Podría <risa> presentarse, además, de, este señor podría presentarse en 2025 para las ele siguientes elecciones, si así lo desea. O sea, nada más va a estar un año tantito en el poder, puede volver a presentarse en 2025, quien gane asumirá un país sumido en una profunda crisis de inseguridad y la ola de violencia del crimen organizado en la que se produjo el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, acribillado a la salida de un mitin a 11 días de que sucediera la primera vuelta celebrada el pasado 20 de agosto. Santi, ¿cómo ves este chamaco, cabrón?
1: Pues, a ver, eso, a ver, si nos fijamos en la edad, eso es un tema que empiezo a ver como una constante en cierto, en ciertas esferas políticas a nivel mundial. Uh -huh. Lo cual yo creo que está bien. Eh, y, y no es que esté mal que nos gobierne gente mayor uh, en el mundo. Yo creo que hay límites. No puedes tener a Joe Biden de presidente todavía, pero está bien cada quien. Y, y, sin, y sin duda hay un tema... Pues, las antiguas tribus humanas este, eran regidas por los, los, más, los más viejos. no Eso abarca un tema de sabiduría y de, uh -huh. de conciencia y conocimiento adquirido, etc. ¿no? Hoy en día yo creo que la sociedad ha mutado un poco y, y sí, sin duda lo... La gente mayor sí, sigue teniendo este tema de conocimiento, experiencia, etcétera. Pero también, ya la, la, la sociedad cambia y avanza tan rápido que eh, pues las generaciones se van quedando atadas ¿no? Entonces, uh -huh. pues ya no es lo mismo gobernar con, con el tema de ChatGPT que, que Joe Biden, no, oye, pregúntale a Joe Biden qué coño es ChatGPT, no te vas a saber decir nada, cabrón. Uh -huh. Entonces, eh, eso no quiere decir que alguien de 35 años te lo sepa decir. Pero al menos ya está más eh, movido en temas digitales, queramos, ¿no? Moderno. O de, de, de tecnología, pero olvídate, lo digital es un tema de tecnología. Entonces, y, y yo creo que también está más de acuerdo como, que es como un puente generacional entre las generaciones pasadas, los baby boomers, eh, o la generación del silencio, la generación perdida, etcétera, con las de ahora, ¿no? Los millennials los centennials. Entonces. Es, yo creo que está bien, eso, eso es un buen cambio, entre comillas, independientemente de la ideología política, está bien. Lo que me gusta a mí es que es, la izquierda en Ecuador perdió, aparentemente, ¿no? Uh -huh. Ahora, es muy, entre muchas comillas, porque este nuevo a, antes había sido parte de Ecuador Unido, ecuatoriano uh -huh. Unido, una cosa así, que es un, un partido, que eh, pues el fundador de este partido es Eduard Moreno, que es el hermano del expresidente Lenin Moreno, cabrón. <risa> Tampoco okay. es así como que lo, lo más eh, pues decente del mundo, cabrón. Uh -huh. Y de hecho, el, el, el Partido Ecuatoriano Unido eh, es, o sea, fue como una alianza que iba con Juntos Podemos, Unidad Popular, Partido Socialista, vaya, o sea, ya, ya me agarraste, ¿no? Sí,
0: ya, ya te
1: Este podría ser un Chapulín cualquiera. Eh, la ventaja es que el partido que lo está, que lo está ganando no es de no es izquierda, entonces, pues al menos. Si bien él puede tener ideas medio socialistas y lo que fuera, pues el partido en, en las democracias en América Latina sigue sigue teniendo la línea, ¿no? Entonces, eh, pues, a ver.
0: Digo, también el asunto aquí es que en Ecuador la situación de seguridad está cabrón, güey. Este, sí, ahí te vas a pasar a otra noticia, pero este señor fue a votar igualmente con, con chaleco antibalas, güey, pues, con la recien, el reciente asesinato. Y es, eh, tengo entendido que también el señor es multimillonario, entonces tiene empresas, es bastante sí, él, capitalista. se supone
1: que está catalogado como centrista un poquito hacia la izquierda, ¿no? Es uh -huh. medio socialdemócrata, llamémosle. Ok. Eh, que a mí esa, esa definición nunca me ha gustado, ¿no? Socialdemócrata. <risa> no sé qué significa eso, claro. ¿no? <risa> sí sé, pero es así como, chida, chida tu definición. Uh -huh. <risa> pero, pero el tema es ese, ¿no? Entonces, a ver... Si vas a mirar desde la izquierda para cualquier
0: otro lado, está bien. Sí. <risa> Estás bien en, el, en la libreta de Santiago del Castillo. Así es. Eh, la, la otra noticia que comentaba y es que Ecuador anunció que militares de Estados Unidos podrían realizar operaciones en su territorio para enfrentar el narcotráfico y la trata de personas. Para que se haga efectivo el acuerdo, este debe ser aprobado por la Corte Constitucional, debido a que Ecuador no tiene asamblea, porque obviamente ya comentamos que el señor Lazo la disolvió. Entonces, la Corte Constitucional va a aceptar este trato con los Estados Unidos. El canciller ecuatoriano, Gustavo Manrique, aclaró que las tropas gringas realizarán operativos de corta duración en coordinación con las autoridades ecuatorianas. Es la segunda vez que se abre la cooperación militar entre ambos países, la primera fue la sesión de una base aérea en la ciudad de Manta, donde los, desde donde los militares estadounidenses cumplieron misiones contra el tráfico de drogas entre 1999 y 2009, o sea, 10 años bastante, cuando el entonces presidente Rafael Correa puso fin a este convenio ¿no? en 2009. Ecuador actualmente sufre la peor, la peor crisis de inseguridad en décadas, por estructuras del crimen organizado, además de los frecuentes mutines y disturbios en las cárceles del país, donde han muerto alrededor de 400 presos en dos años. Llama la atención de que Guillermo Lazo haya solicitado este acuerdo a poco tiempo de que concluya su mandato.
1: Pues es cuando muchos analistas políticos hablan de que los últimos tres meses de gobierno de, de cualquier presidente uh -huh. es cuando dejan ver su, su verdadero ser, ¿no? Uh -huh. es cuando... O cuando más roban, porque ya es así de la última. <risa> o es cuando ya empiezan a implementar sus políticas que ya no les ya no les interesa cuál sea el resultado electoral, ¿no? Me güey, yo soy, no sé, llamémosle socialdemócrata, ¿no? Entonces vamos a implementar medidas sociales de apoyo y bla, 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 porque es en lo que él cree y así. Entonces es cuando, cuando los, los gobernantes dejan ver su verdadero cerca.
0: Y aquí lo estamos viendo, güey. Qué bueno, yo creo que... Tú como el nuevo presidente de 35 años, señor Novoa, si te dicen, oye, pues que vengan los gringos a echarnos la mano en este asunto, pues tú no vas a decir que no, güey. Y...
1: Por eso, me estás hablando conmigo, cabrón, que yo le estoy gritando a los gringos desde mi trinchera, por favor vengan a México, cabrón.
0: <risa> <Sí>. <risa>
1: no pónganle un alto aquí, cabrón, por favor, güey, no surge. Pero, a ver, yo soy, soy pro, y no tiene que ser los gringos, güey, o sea, tiene que ser el... El país que quiera que tenga una estrategia decente y, y, la, y el poderío, en términos, no quiero decir militares, pero el poderío armamentístico de, de darle un estate quieto a los narcos. Pero, bueno,
0: no, no, pero yo,
1: yo no dije eso, este fíjense, eh, <ríe> eh, eh, nosotros estamos hablando de política internacional, métanse en, en, en Ecuador.
0: Exacto, en Ecuador
1: todavía. <ríe>
0: <ríe> pero bueno, aquí ya, ya en Ecuador se ve que sí va, 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 va a realizarse este acuerdo. Entonces, pues sí, una buena ayudadita a esta, esta administración entrante que no va a tener un año, pues por lo menos en seguridad que tengan un apoyo de los gringos. Santi, la siguiente noticia está rara, pero valía la pena hablarla. Rusia recluta a cubanos para la guerra en Ucrania, denuncia el gobierno cubano. El gobierno de la isla descubre una red de trata que opera desde Rusia para reclutar cubanos que participen en las operaciones bélicas en Ucrania. El canciller Bruno Rodríguez aclaró que Cuba no forma parte del conflicto bélico en Ucrania. Dijo que actuará enérgicamente contra quienes desde su territorio participen en cualquier forma de trata de personas con fines de reclutamiento o mercenarismo. Un diario de Miami recientemente publicó testimonios de adolescentes que se encontraban en Cuba cuando fueron reclutados bajo engaños por personas que los contactaron por Facebook para trabajar como albañiles en obras de construcción en Ucrania junto al ejército ruso. Otro testimonio habla de que al menos 18 cubanos habían firmado un contrato de este tipo y se están trasladando en estos momentos a Rusia. Pues, esto suena feo, güey, pero pues si sí. La falta de trabajo, ah. pues me voy para allá, güey.
1: No, y deja de la falta de trabajo, güey. ¿Tú crees que los cubanos están enterados de lo que pasa en el mundo, güey?
0: <risa> eh, o,
1: sea, o sea, por eso te dicen, güey, llegan los rusos, que tradicionalmente los rusos son aliados de Cuba, ¿no?
0: Uh -huh.
1: O sea, durante toda la Guerra Fría, la Unión Soviética era el máximo aliado de la URSS y, de hecho, era de los pocos países a los que sí te podías mover, etc. Uh -huh. hay, hay mucho cubano que está ya residiendo en países exsoviéticos, en Letonia, Lituania, Ucrania misma, Kazajstán, uh -huh. todo eso. Hay muchos cubanos que migraron porque eran los países a los que podían migrar, cabrón, y a los que uh -huh. se podían mover. Desde que se cae la Unión Soviética y que entró Boris Yeltsin, Boris Yeltsin le pintó dedo a, a Cuba prácticamente, wey. dejó solo a Fidel cabrón. lo dejó solito enterito cabrón. Sí. entonces si sí hay un tema un poco ahí de resentimiento de parte del gobierno so, claro. este, cubano uh -huh. sobre Rusia pero tampoco es la gran cosa, su, su máximo enemigo del gobierno cubano sigue siendo Estados Unidos claro. y, y para la sociedad que no es, o sea que, que si bien, si bien es, una educada, es una sociedad educada que a mí es, por eso ese parámetro no me gusta, ¿no? te dicen no, es que los cubanos son 100% letrados, sí, porque saben cien, este, escribir y leer, güey. Pero letrados no son, cabrón. O sea, que tengas 100% de, 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 en, en temas educativos en, en esta calificación es porque sabes escribir y sabes leer. Que uh -huh. toda tu población no sepa hacer se aplaude, sin duda. México no, no está ni cerca, güey. Pero de ahí a que eso es 100% de gente que sabe leer y escribir realmente lea cosas, está medio uh -huh. cabrón. O que sepa cosas, también está medio cabrón, no son gente letrada, güey, no por su culpa, cabrón, obviamente porque su gobierno comunista de tercera, güey, los tiene eh, completamente aprisionados en la isla.
0: Aprisionados y con, ahorita que lo comentas, pues sí, la ideología de estar bien cabrón, si aquí nos cabrón. quejamos de los libros de texto, güey, imagínate los no, libros de texto de Cuba, güey.
1: Están diciendo, cabrón, por supuesto, güey. Entonces imagínate que llega un ruso y te dice, oye, tengo chamba en Ucrania, te late. Y el güey dice, sí, sácame de aquí, por favor. Cabrón. <risa> te vas y de repente llegas, ay, ¿qué crees? La chamba es la guerra, güey. Ay, güey, sí, este. bueno, pues ya salí, güey, ya conocí Ucrania este lugar, ¿no? Este...
0: No mames. Digo, son pocos los números que aquí mencionan, pero no creo que es, eh, debe ser más, güey, como bien dices, eh, si llega un ruso. No, sí, de... no, sí si, si llega algún, si viene un ruso con una buena oferta, pues tú dices, pues sí, vámonos, güey.
1: Justo lo que a mí me sorprende es eso, que el que está haciendo la denuncia es el gobierno cubano, güey. Eso es lo que está súper hiper extraño, cabrón. O sea, ¿qué clase de problema está teniendo Putin ahorita con los cubanos como para que le saquen un periodicazo de estos, cabrón? Sí.
0: Pero bueno, es una de esas cosas que no comprendemos bien. En fin... Otro, otra situación está pasando en Suecia y esto también me sorprendió la noticia. El primer ministro de Suecia solicita el apoyo del ejército para contener el crimen organizado. Mira, no solo somos nosotros. El primer ministro Ulf Christensen y el líder de las Fuerzas Armadas se reunieron para discutir el rol que pueden tomar los soldados para reducir los asesinatos por bandas rivales. Esto después de que en 12 horas dos hombres murieron por impacto de bala en Estocolmo y una mujer falleció por una explosión durante una balacera y por fuego cruzado. Aún no se sabe cómo será la estrategia que tomarán los militares, pero se habla de que podrían tomar ciertos roles de la policía. En el último mes fallecieron 12 personas por violencia del crimen organizado, el número más alto desde diciembre de 2019. El año pasado murieron 60 suecos en distintas balaceras en todo el país, el récord más alto del país y parece que se repetirá este año. La policía ha vinculado la violencia a la falta de integración de los inmigrantes a la sociedad, la división de ricos y pobres y además del aumento de uso de drogas. ¡Ay, qué números tan pequeños, güey! ¡Qué, qué! ¿Qué viene? Digo, estos números. Hasta. No, te güey. Tilos, güey. no pues 60 suecos en todo el país en un año, güey. No mames, o sea, nuestros números, o sea, ¿qué? eso es primer mundo, güey.
1: Pues, a ver, entonces El Salvador es primer mundo, con eso de que ya tiene cero en un año.
0: Güey, es diferente. Nada,
1: verdad, Pero tal, digo, totalmente. Lo que pasa es que son 60 suecos cuando estaban acostumbrados a que fueran dos, dos suecos en todo dos el año. Sueco, suecos, ¿no? Una cosa así. <ríe> El tema y, y el tema yo creo que es lo mismo que estábamos hablando hace rato, güey. El tema es de la, cuando metes la migración y los refugiados y todo eso. pues Generalmente, cuando estás hablando de ese tipo de cultura, estás hablando de ese tipo de personas que no se van a, de su país con la intención de adaptarse a otro, a otro modo vivendi. Y lo que quieren es, es mantener cierta, cierta identidad cultural, ¿no? Que está muy bien. Eso no tiene ningún problema.
0: No, pero la falta de no integración cuando... de ellos mismos, ¿no? Bueno, de ambas partes, la integración.
1: Exacto. El problema es cuando tú rechazas por completo integrarte a otra cultura, ¿no? Uh -huh. Entonces, y quieres llegar a Estados Unidos a decirle, güey, no, ustedes están mal, vuélvanse musulmanes todos, los matamos. Cabrón, te estoy abriendo las puertas de mi país, güey, este, ven a vivir, a vivir el sueño americano, no me vengas a poner tus condiciones, ¿no? Eso es lo que yo creo que está mal. Eh, ahora, eso tiene un, un trasfondo político-social muchísimo más interesante del que podamos discutir quizás hasta aquí. Oh, perdón. Pero mucho tiene, y eso es algo que, les, que con más, cada vez más frecuencia le pasa a Europa. Y, y te, yo te hablo de Europa, pues, de Italia, España, uh -huh. Portugal, Grecia, este vaya, Serbia, Bosnia, este pues, los países sureños, ¿no? Inclusive Alemania, también un tema ahí con, este cultural brutal con el tema de los, de los turcos. Uh -huh. que ya, imagínate que ya la comida nacional de, de Alemania ya va a ser el kebab,
0: <ríe> Siempre ha sido, güey. está bien rico, la verdad. Sí,
1: sí, pero a ver, o se supone que lo, lo, tú dices Alemania y pensabas en Bratwurst, ¿no? Y ahora uh -huh. ya es Bradburst y Kebab. <ríe> este, entonces, y, y eso en mucho menor medida en los países pues, más al norte. Y eso tiene dos motivos, un tema climático y un tema de pues, lejanía. no uh -huh. Y además que pues bueno el, el tema eh, también de la lengua, de las costumbres y así, pues es todo un tema. Ahora, estos son países que lo que también traen un, un problema de, de población. Su población está decreciendo, entonces pues, tenemos que traer gente para, para, poblar, para
0: poblar, cabrón.
1: Además, son países extensos, pero con población, o sea, con una densidad de población muy pequeña, cabrón. Uh -huh. Entonces, pues hay que checar a quién te traes.
0: <risa> pues sí, digo, eh, yo creo que de, después de este año y todos estos conflictos, sí van a tener que aumentar, bueno, se va a poner más riguroso todos los trámites de inmigración para cualquier país, güey. Específicamente, güey, Europa, güey. Pero bueno. Vámonos hasta el otro... Ah, perdón, ¿Sí,
1: perdón no, te decía que a mí me sorprendió muchísimo en España la última vez que estuve, güey. Me subí a un Uber que el güey no hablaba inglés. Todo era en inglés. Que el güey no hablaba español. Ah, no, mames. Todo era en inglés, güey. Yo así de... Güey, ¿cómo? O sea, eres, eres un taxista que no habla español.
0: <risa> este,
1: o sea, me quedas, güey, pues es que fala catalá o es vasco, o no sé, güey, portugués o algo así. Ok, pero, pero no, güey, o sea, inglés. Nada más. <risa>
0: ¿Qué? ¿Está bien? Muy interesante. ¡Qué cabrón, güey! Pues, ¿Cómo cambian los tiempos, güey? Eso nunca se hubiera dado hace 10 años, güey.
1: Sí, no, ni de broma.
0: Vámonos hasta el otro lado del mundo, Santi. Y hablando de integración, Australia rechaza un referéndum, rechaza en referéndum el reconocimiento de sus indígenas. Eh, recientemente, Australia rechazó este sábado un referéndum en un referendo, una propuesta para modificar la Constitución de 1901, que tenía el objetivo de crear un organismo consultivo que diera voz a los indígenas ante el Poder Legislativo y el Ejecutivo en asuntos que les competen. Sin embargo, ganó el no, con un 59.8%, mientras que el sí obtuvo 40.2%. Y además se imponen al menos se tiene que se imponen al menos cinco de los seis estados del país, según los resultados preliminares de la Comisión Electoral Australiana. La propuesta para el reconocimiento de los indígenas era una promesa electoral del primer ministro actual, Anthony Albanese. No obstante los cambios constitucionales son una tarea difícil, ya que en los últimos 44 referendos anteriores celebrados en Australia, solo ocho han prosperado, entre ellos el de 1967, en el que un 91% de los australianos apoyó la propuesta para que se legislara incluir a los indígenas en los censos de población. Bueno, por lo menos en eso. Cara. Los indígenas representan el 3.8% de los más de 26 millones de habitantes que tiene Australia el gobierno proponía crear un organismo integrado por miembros elegidos por las comunidades indígenas denominado La Voz, para que ofreciera asesoría independiente al Ejecutivo y al Parlamento en asuntos vinculados a los pueblos originarios y así darles una mayor participación en la toma de decisiones. Australia es la única nación industrializada con un pasado colonial que no reconoce a los indígenas dentro de su constitución. Güey, pues uno pensaba que estos eran más más, que querían integrar este punto, hasta 3%, güey, pero no, güey, eso nos habla de que todavía están un poquito, quieren seguir con colonizando, güey, ¿cómo ves a ti?
1: Pues, güey, no que muy inclusivos, <risa> y, y, las minorías y la jalidad. ¿ves cómo, cómo es pura doble moral, cabrón? O sea, nada más es, es lo, que te, lo, lo que te da votos y, y lo que es socialista dentro de lo que yo defino como socialista, Uh -huh. este, te voy a pasar, ¿no? Esto uh -huh. es una rebenda mamada, cabrón, o sea po pobres indígenas de Australia, güey los han tratado con la punta del pelo en, ahí mismo desde hace un buen cabrón Digo, son, los australianos son pocos, entre comillas, 26 millones para el tamaño de territorio, entonces todo su territor toda su población está concentrada en partes muy específicas del territorio uh -huh. pero cabrón, o sea es, son güeyes que, que pues, no sé, hasta después de la segunda guerra mundial todavía les costaba tener eh, derechos y o sea que, casi como una parte de hecho había un, parte de un de una parte ahí que fue que que fue medio liberándose no uh -huh. este, todos todos vimos la película de Australia no de Hugh Jackman y Nicole sí. Kidman que ahí tienes el tema de la adaptación de los chavitos que que, que eran medio mezclados y todo este show pues, la, la realidad es que sí es un tema bien delicado que a mí me sorprendió, yo, yo hubiera pensado que Australia con eso de que somos bien inclusivos y que aceptamos a todos y que la jalada esto habría sido un tema de que sí, güey, o sea, que unánime, ¿no? Uh -huh. es, es, son pueblos indígenas, cabrón. ¿Qué huevos tiene Australia de reclamarle a cualquier país uh -huh. algo de, de los indígenas, cabrón? Porque sí lo han hecho, güey. Uh -huh. O sea, se si ha dicho, ay, algunas le reclamó a Canadá, sí, oye, ¿cómo tratas a los indígenas canadienses, cabrón? Pues güey, púlate <ríe> a ver, cabrón, no mames. Sí, Entonces, sí, esto está, a ver, este, a mí aquí es donde se me hace la verdadera moral, porque esta es la verdadera inclusión, cabrón. O sea, uh -huh. tus mamadas de hablar en ella y todas esas pendejadas que, que, que están de moda ahorita, güey, este, eso no es inclusión, eso es eh, imponer una teoría de alguien que se le ocurrió decir que, si, que, que si, no, si no crees en lo que yo creo, entonces tú me estás discriminando, ¿no? Esto sí, es, esto sí es discriminación, esto sí no es inclusión, esto sí es joder a alguien, quitarle derechos a alguien. Uh -huh. y, y además, el cómo está organizado está bien interesante, güey, o sea... Están organizados en un, en un organismo que va a tener una voz, uh -huh. y que va, de hecho se llama la voz, este, pero que va a tener una voz de representación democrática sí. eh, eh, en, en, el, en, en tus poderes de, de gobierno, cabrón. Eso en México existe, cabrón. Imagínate sí, sí. qué tan cabrón está que, que te tengan que decir. En México somos más chingones que nos gustan en algo, cabrón. Acá en México tenemos hasta el diputado migrante, cabrón, imagínate.
0: Sí, güey, aquí sí yo estoy de tu lado 100% y creo que sí, ah, bueno, aquí el hecho de que haya sido promesa electoral de este cabrón de Antonio Albaníez, pues sí te habla que lo usan como propaganda más que con una resolución de llevarlo a cabo, güey. Ah. Y, y a pesar, o sea, ok, no pasó el referendo, pero güey, tenía, o sea, tenía que haber hecho más este cabrón para que sí pasara porque era una promesa electoral, güey. Y, güey, es un 3.8% de los 26 millones que, obviamente, como bien dices, es poca gente, pero tiene que tener por lo menos una voz en su situación, güey. Y, y sí, la situación con, los, con, los, con la gente, los indígenas de Australia, yo hace mucho que estuve en Australia, sí era deplorable, güey. O sea, sí eran los indigentes que, no, sea, es cierto, que veías. Sí, claro, güey. Sí, de primera mano,
1: cabrón.
0: Sí, güey. Sí, o sea, los principales indigentes que veías, pues sí era gente con este background de indígenas, güey y el hecho de que 10 años después creo fue hace como 10 años 10 años después no se les dé una voz por lo menos para, para ver cómo se desarrollan sus comunidades güey pues sí está es
1: un voto uno o sea uno cabrón no, 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 no todos uno nada más uno güey
0: sí güey lástima pero sí aquí ahora sí apoyo tu, tu toda tu crítica contra este progresismo que no no sé que no es verdad güey claro eh, una noticia, bueno, que no está rápida, vamos a comentarla rápido, pero la deuda nacional de Estados Unidos alcanza cifra récord. La deuda gringa alcanzó los 33.44 trillones, aumentando 275 mil millones en un solo día. Y si ves la gráfica, si ves el salto que se avienta la deuda, de la nada, güey. Obviamente, las más felices son las páginas de criptomonedas que equipararon el aumento récord de estos 275 mil millones, comparándolo con el mercado de Bitcoin, el cual se estima entre 535 mil millones. Entonces, diciendo de, güey, nosotros podemos pagar eso, güey. <ríe> <Por> su... el, <ríe> nuevo... el nuevo saldo negativo del gobierno federal llega después de una batalla política que terminó con un acuerdo bipartidista en junio para suspender el límite de deuda durante dos años, güey y reportar el gasto federal en 1.5 mil millones, son billones este, gringos, durante una década. El aumento de la deuda se ve potenciado por los programas de ayuda de la era de la pandemia, como el crédito para la retención de empleados, que originalmente se proyectó que costaría mucho menos, pero ya se acerca a los 230 mil millones. Esos cheques que estaban mandando están empezando a cobrar factura, según el Center for American Progress, los recortes de impuestos hechos durante el mandato de Trump también agregaron 10 mil millones a la deuda desde su implementación y son responsables del 57% del aumento en el índice de la deuda desde 2001 y más del 90% de dicho aumento si se excluyen los gastos incurridos por la causa de la gran recesión y la pandemia. O sea, un chingo de lana de deuda, cabrón. También han afectado, han afectado los aumentos en la tasa de interés que el gobierno gringo ha establecido para mantener estable la inflación. A pesar de que se evitó recientemente el cierre de gobierno entre comillas gringo al acordar en el Congreso el techo de deuda, todavía se prevé una crisis económica. De continuar estos niveles, expertos profetizan que para 2050 la deuda se volverá inmanejable, güey. Santi, ¿por qué no te...? Pues es que, güey... Cuánto <risa> pinche raro que no existe y que siguen debiendo, güey. Porque obviamente lo debemos todos porque pinches gringos también prestan para acá. Cabrón, güey.
1: Pues es que tu pregunta está de poca madre, güey. ¿Por qué siguen imprimiendo varo que ya no existe, cabrón?
0: Güey, <risa> sí, o sea, se pasa. Para grande.
1: empezar a ver, el dinero como tal es, es la evolución natural del tema que no, y, o sea, es, te cambio este billete que alguien, alguien que es autoridad, dice que vale esto, y entonces me das un servicio a cambio, ¿no? Y este uh -huh. yo voy a poder llevarlo al banco y el, ban el gobierno me va a decir que sí tengo ese dinero, ¿no? Ese, ese valor. Uh -huh. Entonces, ¿cómo generas más valor, cabrón? Pues es, es generando y generando y generando y generando. Y de ahí viene el tema de las inflaciones, ¿no? Mientras más billetes imprimas, más mientras más dinero hay en el mercado, pues más cuestan las cosas, cabrón. Y por eso en Colombia puedes pagar algo y te dicen 5 millones de pesos y tú, ¿qué? <risa> <risa> sí. Entonces, pues es, es parte de eso, cabrón. Ahora, como claramente lo he dicho yo varias veces, yo no soy economista, yo no le sé tanto el tema económico, desea la parte de económica política, porque tiene que ver con la política, pero aquí, güey, es, es, es noción de que la, la, el aparato económico, la fuerza económica que era Estados Unidos, uno, ya no lo es, y
0: dos
1: está nadando entre, en, o sea, entre cocodrilos caón y está intentando ver cómo demonios sale pero ya no le da, güey.
0: Oye, está construido en pilares de papel, güey. De la sí, nada sí, se es... cae, cabrón. O sea, apenas no sé quién salió, creo que fue otra de las secretarias del de gobierno bringo de que, ah, sí podemos echar la mano en otra guerra, güey. Yo de no mames güey. <risa> ¿qué, ¿Qué país necesita libertad? <risa> <risa> sí, güey. Creo que allá por,
1: por Burundi, este, uh -huh. están medio, medio loquitos, güey. Vamos a ver si tienen petróleo, güey. Este... <risa> No, a ver, también tiene que ver un tema de, de, lo, de lo que antes era el patrón oro, ahora con el todo que está el tema que mencionabas de, de las bitcoins, etc. Uh -huh. A ver, todo el mundo dijo, cuando salió todo el tema de las criptomonedas, que era para descentralizar y, y no depender de, de, de completamente de, pues, de la FED y de, la, de las reservas, y, o sea, de bancos centralizados. Sí. Hey. Y lo que se ha visto es que pues, las, las criptomonedas también responden a la ley del mercado, cabrón. Y por uh -huh. eso yo te digo que la mejor manera de gobernar un país es con el libre mercado lo pendejo. ¿Por qué? Porque hasta el güey que, no es, que no es capitalista termina manejándose la economía a pa partir del libre mercado. Y es justo eso, güey. El libre mercado ahorita se está comiendo a los gringos y se los está comiendo porque los güeyes es el típico rico que no sabe tener dinero, ¿no? <risa> es el güey que eh. se ganó la lotería la, le, le duró la lana por 150 años, güey, y ahorita ya está de madres, madres, madres. Pues saca créditos, saca créditos, saca créditos, cabrón. Se la
0: acabó, güey. Sí, güey, se acabó. Y, y esto, güey, pues, pinta feo, güey. O sea, el hecho de que estén, sube el techo de deuda, sube el techo de deuda, tú sigue pidiendo dinero, güey, no no, no tienen llenadera, y te digo, y manda dinero para Ucrania, y manda dinero para acá, güey. Y no, bueno. para,
1: además, por ejemplo, economías como, por ejemplo, la de El Salvador, que está do, la, la de Panamá, que está dolarizada, uh -huh. pues su economía depende del valor dólar, ¿no? Uh -huh. Cuanto vale el dólar, entonces es lo que vale mi economía. Estos güeyes, ¿qué, cabrón? ¿El dólar con lo ¿Con que lo comparas? porque antes era la Reserva Federal de Oro, ¿no? Uh -huh. el, de hecho, salían películas que se robaban el oro y los billetes y los bons y la jalada. Pero eh, hoy en día, conta que, o sea, no, hay, no hay un respaldo oficial real, entonces el dólar es lo que. Lo que yo diga que vale, güey.
0: Sí, güey, y eso, eso está de miedo, güey. Y creo que te lo comenté alguna vez en un episodio, güey, que el pinche este señor, el de Forbes, salió a decir, todo se fue a la fruta cuando quitaron el patrón oro, bien dices, güey. O sea, antes teníamos algo con qué compararlo y con qué medir riqueza. Y, güey, no se puede más de lo que tenemos, güey. O sea, no, eso es como que no, no es ni economía, es de, güey, no tengo más. <risa> es que
1: eso, cabrón, o sea, es, ¿contra qué está amparado, güey? Pues contra la voz de alguien, güey.
0: Uh -huh. contra el güey que decida de, güey, o sea, impriman más varo, no mames. Sí, sí, sí. Pero bueno, una situación que va de la mano con este asunto es que, y no lo comentamos cuando salió, corren a Kevin McCarthy de ser speaker de la Cámara de Representantes, la primera vez en toda la historia gringa que corren al speaker del de Parlamento. Los republicanos lo quitan por haber hecho concesiones para evitar el llamado paro de gobierno con los demócratas, lo que comentamos hace un rato. Eh, por su parte, el republicano Matt Gates fue el que activó el proceso de remoción para quitarlo. Hay que recordar que el señor Kevin McCarthy le tomó 15 rondas de votos para llegar a ser Speaker of the House. Y para lograrlo, aceptó una cláusula donde establece que con un solo miembro que active la, el proceso de remoción, lo corren. Y es lo que pasó. <ríe> Entonces, güey, ya estamos viendo que este güey no lo quieren ni los republicanos y luego, luego, cuando pudieron, lo votaron la chingada. Hoy martes los republicanos vuelven a hacer votaciones y está como postulándose el señor Jim Jordan, que es bastante de la derecha de Ohio, que lo pintan para ser el siguiente speaker y aparte cuenta con el respaldo de Donald Trump. Pero aún hay republicanos que no están convencidos. De hecho, ahorita que estamos grabando, ya sucedieron la primera ronda de votos y no quedó Jim Jordan. Eh, Santi, ¿cómo ves este asunto con Kevin McCarthy? Creo que lo, sí lo comentamos cuando 15 veces güey. no pudo ser. Speaker of the House.
1: Pues es que justo, por eso es bien interesante el sistema gringo, güey, porque tiene como que muchos dreadlocks ¿eh? de cómo funcionan y como uh -huh. condicionantes y así, así, que si no tienes los votos, entonces pueden traer esta cláusula, pero si no nos caes bien, te sacamos, cabrón, y nómala. A mí, a mí el, el sistema político estadounidense se me hace de lo más interesante. No te quiero decir que es el mejor del mundo, porque no creo que lo sea, pero es muy, muy interesante. Eh, estudiarlo, es, es, es apasionante la realidad. Pero eh, también tienen como reglas para todo, güey. O sea, uh -huh. tienen como que una regla general que para todo te dicen es la Constitución, ¿no? Y de ahí emanan 18 millones de reglas y todo, es, todo está pasando en jurisprudencia, güey. Uh -huh. Entonces, es, es, es bien interesante, cabrón. Y, y, el, y el tema ya hablando de política, de qué le pasó a McCarthy, pues es, es justo eso, cabrón. Pues Le das concesiones a los demócratas que ahorita los tienen a un presidente chocho, cabrón, que no saben ni en qué planeta está, güey. Y les das para que sigan gobernando y haciendo las estupideces que están haciendo, güey, a nivel nacional, porque el, el tema del gobierno federal es que está haciendo estupideces, ¿no? Pero cuando lo vuelves un tema estatal, hay estados que pueden repeler ciertas leyes, dependiendo uh -huh. del tipo de ley, y ciertas imposiciones, pero los estados que son demócratas son se los llevan a la cuenta que si el, el gobierno federal te dice, sí, el impuesto va a ser de un dólar para todos, y los gobiernos estatales dicen, no, güey, que, que sea de 17, cabo, ¿por qué uno? Uh -huh. Es muy poquito uno. Y entonces están haciendo tonterías a lo wey, sí. yo creo que, pues, sí los republicanos hicieron bien acá. Ahora, lo, lo interesante es que están poniendo de, de bueno, se está candidateando el güey que es eh, el, que, el que es trumpista, no uh -huh. quizás previendo que pues Trump va con todo otra vez. ¿no? Que, que yo no lo veía venir. Yo pensé que sí iba <risa> a ser acá tu tío de Santis, pero no, yo, yo no pensé que inclusive Trump quisiera. O yo pensé que el güey ya no quería ya. Eh, como que fue hasta un alivio para él dejar la presidencia uh -huh. y ya me dedico otra vez a mis negocios y me hago millonario tal
0: vez. No, Pero, pues a ver Es necio el cabrón, güey. Y dice, güey, otra vez, porque otra vez, güey. <ríe> y sí, yo creo que, como bien dices, están candidateando a Jim Jordan para que hagan más cuerna con, con una posible eh, presidencia de otra vez de Trump, güey. Eh, pues a ver qué pasa. Digo, tenemos. Se vienen las elecciones gringas próximamente y vamos a tener un episodio especial sobre eso. Santi, últimas ah, dos noticias. La de las
1: elecciones este, ya también se acerca a la de Argentina.
0: Ah, mantiene, tengo que decir, para la siguiente semana tenemos, ¿no? La tienen vilo. <ríe> <ríe> últimas dos noticias, Santi. George Soros, el señor que ya se retiró, ya dejó su legado, pero pues, todavía tiene cosas ahí que, que concretar, cierra oficinas de su imperio filantrópico, valuado en 25 mil millones. También se prepara para recortar el 40% de su plantilla laboral de... El comunicado enviado a los empleados de la, del imperio filantrópico, así le puse yo, perdón, se llama Open Society Foundation, habla del cierre de media docena de oficinas, incluyendo sedes en Baltimore y Barcelona. Otros lugares donde dejará de tener personal son Etiopía, Uganda, República Democrática del Congo, Nigeria y Sierra Leona. Obviamente los países que más necesitan este asunto, pues Gracias. hay que darles cuello primero, güey. La organización repartía anualmente más de mil millones de dólares en subvenciones incluidos más de 100 millones en África. Y bueno, ahorita que hay nueva administración, comentamos en episodios pasados que entra Alex Soros, el hijo de George Soros, a trabajar con la Open Society Foundation, pues de entrada, pues con menos gente.
1: Sí, pues también ahí el tema es eso, ¿no? ¿Cuándo, cuándo, ¿Desde cuándo está la, este, la, la Open Society ahí metida? Sí. Porque también pinches africanos, güey, y eso va para pinches seres humanos, güey, no, 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 por, no porque sean africanos, güey, esto, esto va para todo el planeta, ¿no? Ajá. Mientras te están dando lana y lana y lana y tú mantienes a tu país jodido jodido y jodido, pues te vas a quedar acostumbrado a mantenerlo jodido para que te sigan mandando lana, cabrón. Fue fundado en 1993.
0: Por eso, la caridad, 1993.
1: Veces, por eso la, la caridad a veces es, es contraproducente, ¿no? Este, mientras más me das, más me jodo yo a mí mismo para que me sigas mandando, cabrón.
0: Es que también es eso, güey. Es un o sea, chico ¿verdad? el año,
1: 25 mil millones, que a mí me regalen el, el, el güey, el punto 5%, con, con eso soy
0: feliz. <ríe> con eso se <ríe> arma, güey. Eh, pues sí, lástima, digo, una asociación sin fines de lucro en teoría, pero pues sí con una visión, no digo que de americanizar, pero sí de mantener a la gente pues con cierta ideología.
1: No, y ¿verdad? además el tema es eso, o sea, es, es una organización sin fines de lucro que está, está bien, yo creo que esas son las organizaciones que tienen que hacer esto, no, 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 critico esa parte, ¿no? Pero eh, pues si, si te voy a estar dando dinero, que sea para algo funcional y que, y que crezca, cabrón, ¿no? Para mantener ahí tirado un país feliz porque le estás dando lana. <risa> Así mantienes dictadura. Si
0: sí, mantienes dictadura, porque si sí no sabes, güey. O sea, que haces? Una, haces una auditoría de dónde se va toda esa feria, si llega a donde lo que estás haciendo, que ahorita viendo más o menos la página, pues, intentan, pero.
1: Ay, te, pero también o sea, güey, ¿quién sabe qué tantas cosas oscuras hay detrás de eso, güey? O sea, es que sí, eh, ahí, ya, ya entramos en territorio conspiranoico, pero, güey, uh -huh. sí, o
0: sea, las, sí, güey, todas estas sí.
1: sociedades filantrópicas que están en África, en Sudeste Asiático y en América Latina <risa> son un, güey, un lavadero de cochinadas de todo, cabrón.
0: Bueno, y aparte estamos hablando del santo patrono de las conspiraciones George Soros, güey, que ese güey... Uh -huh. Dicen que, que mantiene a Greta Thunberg, ¿no? Que la manda a todos los países así de, güey, ¿dónde, ¿dónde hay pedos? Mándala. Sí. Esa <ríe> <de la broma. ríe> eh, Última noticia, Santi. Y esta está interesante. Estudiantes de preparatoria aprenden a disparar armas en escuela de tiro en Taiwán. Para prepararlos ante un posible conflicto armado con chino, una escuela de Taiwán estableció un campo de tiro permanente para sus estudiantes o los que quieran practicar de otras escuelas. Las armas son estas armas de aire, Airsoft Guns, que, pero sirven para aprender a preparar el arma y disparar. Es normal, o sea, esto no sabíamos, bueno, yo no tenía idea, es normal que escuelas de Taiwán establezcan estos campos de tiro, pero como de manera temporal, o sea, nada más ponen ahí una... Es una tienda de campaña, unas, unas carpas y a practicar, ¿no? Sin embargo, es la primera vez que se establece una escuela de tiro permanentemente. Eh, interesante, ¿no, Santi? Porque si tienes ahí China amenazante, pues no, no, no suena descabellado que a tu población les enseñes a, a pelear. Pues es
1: lo que hizo Israel, güey. Así de todos, 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 todos tienen que hacer eh, servicio militar. No importa si eres mujer o hombre... Eh, no definido, binario, lo que se te ocurre, todos tienen que pasar por aquí, cabrón. Okay. Es porque, porque tu país está en, en crisis, güey, en crisis existencial, de que en cualquier momento alguien se le ocurre y nos, nos come vivos, cabrón. Uh -huh. Ahora ese es el punto de vista de, 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 de lo que yo creo que es el pensamiento detrás de esta... De, de... Pues de, de esta política pública, ¿no? Que no sé qué tan pública sea, que seguramente es algo más como privado.
0: Uh -huh. Yo creo pero, que no dice, pero sí. Si, si,
1: te, vas, si te vas más a mi arm, a mi alma ideológica, uh -huh. yo, yo yo, como como, buen güey social, socialmente hablando de derecha, es que esto debería ser para todo el mundo, cabrón. Todo el mundo debería saber cómo usar un arma para matar al cabrón de al lado, güey. Este, que se quiera meter a tu casa, güey. O sea, es un tema de, 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 defensa, de defensa propia, güey. Y, y no sé, o sea, no 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 quieres que la gente se esté matando entre, entre ellos, güey. Pero el ser humano está dispuesto. O sea, el ser humano está destinado a destruirse entre wey, ellos wey. entre ellos mismos.
0: Fíjate que mi yo de hace cinco años hubiera estado en contra tuya, güey, en contra de esa ideología, pero, pero ya no sé, güey. Yo creo que sí es algo que por lo menos hay que saber tener el conocimiento, güey. O sea, nadie. No, güey, esa, esa... Que tengan que tener
1: armas todos, ¿no? Pero no. Sí, sí saber cómo usar una, güey.
0: Y esta prevención, güey. Digo, y no es como que nuestro país es el más pacífico del mundo, entonces no, para también. Nada, al güey. Más razón, digo, y, güey, apenas mataron un, cab no sé si escuchaste, pero hoy mataron un güey ahí en el Starbucks de las Ánimas, güey. No,
1: no,
0: sabía. no mames. Entonces sí, digo, yo de hace cinco años más, más progresista y más pacifista, ya no. Güey. <risa> Te hubiera dicho ¿Cómo? de, güey, no, no, ni madres, güey. O sea, no necesitamos armas, amor y paz y la chingada. Pero, güey, ya el mundo ya cambió tanto en tan poco tiempo, güey, que no lo veo descabellado, güey. Y, pues, güey. <risa> ya, ya, no sé si a nivel preparatoria, pero por lo menos sí. Entre, a, a, incluso, y lo estaba pensando ayer, güey, es una pendejada, pero hubiera... Aquí en México nos piden hacer el servicio militar, pero pues te puedes saltar. No, no te saltas, tienes un proceso de que claro, si te sale...
1: pescado, no, dar clases, este, güey, o sea, uh -huh. esto, no, no está...
0: Pero ahorita no se me hace tan descabellado que, que sí los jóvenes tengan que hacer un servicio militar obligatorio en campus, güey. No,
1: y yo no me, a ver, yo no soy tan radical como para decirte, sí, güey, este servicio militar para todos, la chingada, güey. Yo te, lo que te diría es, güey, esto está bien porque son armas que no tienen, que, que no son armas. Digamos que son como juguetes, güey. Pero, pero, y que, y que tienen, pues, o sea, que no tienen balas, que no, en teoría no corres el riesgo de que algún niño haga una estupidez, ¿no? Uh -huh. O que alguien haga una estupidez, pero, pero sí que, o sea, y a lo que voy yo es, no todo el mundo tiene, tiene o sea, no, no debería de tener una pistola todo el mundo, güey, no que sea una pistola por casa, una cosa así. Uh -huh. eh, yo soy de la idea de no tener pistolas en casa, nada por estilo, güey, este, y, y eso es a, a nivel social, general, pero sí, sí creo que hay, la, la gente debería saber el, el, el responsable familiar o no sé, güey, cómo lo quieras. O sea, eso ya se puede ir a una discusión filosófica un poco más eh, profunda, pero sí que, que la población en general sepa cómo se usa. ¿no? Uh -huh. Que luego también, y eso pasó muchísimo durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, eh, cuando hacían los drafts y entonces te tocaba irte a pelear este, por alguien, pues sí, te mandaban un entrenamiento expedito de tres días, cuatro días, ¿no? Sí. Y de repente ya llegaban al frente y pues estaban meando de miedo, cagándose de miedo, güey, porque no tenían ni puta idea de qué hacer, cabrón. Y el miedo de que te vayan a matar es brutal porque sabes que te vas a morir, cabrón. Y entonces te, te morías, En lugar de, de, de morir así mal, eh, malentonado, todo heroico, y acá con la bandera, no o sea aventándote desde el Castillo Chapultepec, una gana <ríe> así, güey. Te morías cagándote, de aceite pipi de miedo, güey, en una... una en este...
0: una zanja, güey.
1: En una zanja, güey. Entonces, sí. pues sí, Yo sí creo que esto sí tiene que ser un poco más... De que el ser humano sepa cómo funcionan las armas. Y ponernos ah, al mismo. Tampoco necesitas saber cómo se arma un RPG, güey.
0: Uh -huh. ¿No?
1: este, no? Un misiles Pero pues una pistola, güey. O sea, saber uh -huh. armarla, güey. Saber cómo limpiarla,
0: güey. Este, sí, lo, lo básico, güey. Pero bueno. Pues Santi, eso serían toda la semana, todas las noticias para esta semana. Yo creo que la siguiente vas a estar o muy feliz o muy triste, dependiendo de las elecciones de Argentina. Bien comentaste eh, algo más que comentar acerca de eso.
1: De eso yo soy cauteloso. Todas <risa> las ya, encuestas marcan la que es probable que Miley la, la pueda ganar hasta en primera ronda.
0: Ah, es que ah, tiene dos rondas, sí es cierto.
1: Ajá, pero si la gana en primera ronda, eso quiere decir que ganó con arriba del 50% por uh ciento. -huh. Las, las encuestas dicen que es, o sea, que es posible. ¿no? No, no, no todas las encuestas están de acuerdo, pero sí tiene un porcentaje alto, ¿no? Eh, si la gana en primera ronda, yo voy a estar muy feliz y se va a segunda ronda, ahí es donde yo creo que lo pueden tirar, güey, donde yo no le ganan, ¿no? porque uh -huh. a segunda ronda se iría él y el segundo lugar, nada más. Uh -huh. Y el segundo lugar, con tal de que no lleguen en él, eh, le diría el tercer lugar, "Montate, cabrón, que el te entre el segundo y el tercero juntan... Las encuestas hablan de que Miley tiene entre el 40 y el 52% de preferencia hey. electoral. El segundo lugar está en 31 y el tercer lugar está en 20 y algo, wey. Bueno, si pues, se juntan, sí le pueden dar la vuelta. Sí. Y ese es el tema. Que con tal de que no llegue mi ley, sí le pueden decir nada, chule tu
0: madre. Pues a ver qué pasa. Cualquier cosa que suceda en cuanto a las elecciones de Argentina, pues vamos a, a decirlas en este podcast. Amigos, eso sería todo. Nos escuchamos la siguiente semana, aquí en Los Perros de Embajada. Hasta luego.